0: Kommen Sie mit ins Anna-Stift, Friederiken-Stift und Henrietten-Stift. Wir zeigen Ihnen, was sonst niemand sieht: spannende Einblicke in Operationen und Abteilungen. Ab zur Aufnahme: Fragen bis der Arzt geht. Der Diakovere podcast Bei unserem heutigen Podcast schauen wir Professor Thomas Smith nicht nur über die Schulter, sondern im wahrsten Sinne in die Schulter. Er ist der Chefarzt im Diakovere Anna Stift im Department für Schulter-, Knie- und Sportorthopädie. Und wir sind äh, ganz froh, dass wir heute persönlich dabei sein dürfen. Und erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas, dass wir hier sind und ja, heute bei einer OP dabei sein dürfen. Sehr gerne. Ja, wir sind heute bei einer inversen schulter -Tab dabei. Tap ist ja eine Totalendoprothese. Was genau nimmst du denn in der
1: Schulter vor? Genau, das Implantat, was wir einsetzen, wird sowohl auf der Pfannenseite als auch auf der Oberarmseite eingesetzt. Das bedeutet, wir werden den erkrankten Oberarmkopf zubereiten und dann einen Stiel, einen Schaft in den Oberarm einsetzen. Und wir werden gleichzeitig eine Halbkugel auf die Pfanne aufsetzen. Und dieses System ist invers, weil es umgekehrt im Vergleich zur normalen Anatomie aufgebaut ist.
0: Aber wie kommt es denn überhaupt zu dieser Idee, das Ganze invers einzusetzen?
1: Ja, also die Natur hat sich das schon sehr gut ausgedacht, dass die, eine Anatomie so ist, wie sie ist. Aber es gibt Situationen, wenn zum Beispiel die Sehnen kaputt sind, wo die normale Anatomie einfach nicht mehr stabil ist. Das heißt, die Patienten haben eine deutliche Schwäche, können den Arm nicht mehr anheben. Und da hat sich diese umgekehrte Form als stabiler erwiesen dass die Patienten mehr Kraft haben, um den Arm trotz gerissener Sehnen wieder heben zu können. Und genau das Problem hat auch unser Patient.
0: Das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, beziehungsweise du als Experte wirst gleich die OP vornehmen. Wir dürfen dich begleiten und alle warten schon. Ich denke, wir gehen direkt rein.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Also der Patient, der liegt jetzt in einer sogenannten beach lagerung also quasi wie auf einem Strandstuhl halb sitzend. Das hat den Vorteil, dass wir sehr gut an die Schulter herankommen und gleichzeitig ähm, das für den Patienten sehr kreislaufschonend ist und der Patient wirklich sehr bequem auch liegt. Also der Patient hat eine Vollnarkose und gleichzeitig eine Regionalanästhesie, um eine lokale Schmerzarmut dann auch nach der Operation zu haben. Also im Allgemeinen ist es auch so, dass diese Schulteroperationen, gerade wenn Implantate eingesetzt werden, von den Patienten sehr gut toleriert werden, weil ähm, die Operationszeit vergleichsweise kurz ist, der Blutverlust ist relativ gering, die Schnitte sind klein. Und die Patienten kommen schnell auf die Beine. Das ist immer ein ganz großer Vorteil gegenüber anderen Operationen. Er hat also schon seit einiger Zeit eine deutliche Schwäche des Arms, dass er den Arm nicht anheben kann. Ein Unfall ist nicht erinnerlich, aber er hat ständig Schmerzen, kann auf der Schulter nicht mehr liegen. So die typischen Symptome bei einer großen rotatoren manschetten -Ruptur. Dadurch, dass, dass das durch Verschleiß passiert ist und also auch die Muskelqualität und die Sehnenqualität sehr, sehr schlecht ist, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir eine Inverso Prothese einsetzen werden, damit er den Arm wieder kraftvoll heben kann und damit er keine Schmerzen mehr hat. Gleichzeitig werden er eine sehr, sehr einfache Nachbehandlung haben, wo wir den Arm nicht längere Zeit ruhig stellen müssen, was für ihn auch eine, ein großer Vorteil ist. Also er wird schon heute Nachmittag anfangen, seinen Arm zu bewegen.
0: Wie ist denn so das ungefähre Durchschnittsalter von Patienten, die eine Schulterteppe bekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da ist es abhängig davon, was für ein grundlegendes Problem vorliegt. Viele Schulterprothesen werden heutzutage bei Frakturen eingesetzt und das sind ja Verletzungen des Alters. Das heißt, also viele Patienten, die Osteoporose haben im Alter und stürzen, ziehen sich Verletzungen zu, wo wir inverse Prothesen einsetzen. Da würde man sagen, dass das Alter eher oberhalb von 70 wäre. Ne? Auch diese verschleißbedingten Sehnenrisse, wo man keine Reparatur mehr machen kann, trifft hauptsächlich auf Patienten zu, wo die Patienten älter sind als 70 Jahre. Es gibt auch jüngere, aber das sind andere Ausgangssituationen. Also wenn man zum Beispiel Arthrose im Schultergelenk hat, das sind oftmals jüngere Patienten. Das können durchaus Patienten sein, die also jetzt Mitte 40 sind bis Mitte 50. Also es ist ein ganz anderes Patientenalter, je nachdem, welche Ausgangssituation vorliegt. So, dann den großen Rechen. Jetzt halten wir uns das Fettgewebe etwas beiseite, damit wir die Muskeln betrachten können. Mhm. Nochmal. Mhm.
0: Welche Gegebenheiten am Patienten haben dich jetzt letztendlich dazu bewogen, die inverse Schulterprothese zu wählen und nicht die anatomische?
1: Ja, Bei den Patienten sind mehrere Sehnen gerissen. Und wenn die Sehnen gerissen sind und nicht genäht werden können, weil das Gewebe zu Mürbel ist, dann hat die anatomische Prothese schlechte Ergebnisse. Und mit der inversen Prothese haben wir eine sehr stabile Gelenksituation. Das heißt, wir können mit gerissenen Sehnen trotzdem den Arm stabil anheben. Und das macht der Delta-Muskel. Deswegen hat man auch früher Delta-Prothese dazu gesagt. Und deswegen braucht er eine inverse. Dann gibt es auch eine lange Bizepssehne, die man bei der Operation dann auch stabilisiert mit einer Naht. Das mache ich jetzt. Die lange Bizepssehne ist so etwas wie der Blindarm der Schulter. Macht häufig Probleme, hat aber wenig Funktion. Und wenn man das bei der Prothesenimplantation stabilisiert, hat das einen positiven Effekt auf die Schmerzsituation nach der Operation. So, der nächste Schritt ist, dass wir in die Schulter hineingehen. Das heißt, ich öffne die Kapsel. Ich habe aber eine spezielle Technik, wo ich also die intakten Sehnen, das heißt die nicht gerissenen Sehnen, schonen kann. Das heißt, die vordere Schultersehne, die werde ich hierbei schonen. Und die Reste der gerissenen oberen und hinteren Sehnen, die werde ich hier glätten und dann das Gelenk darstellen. Ja, und hier können wir schon sehen, das ist der Oberarmkopf, man sieht hier noch die Knorpelreste und hier oben müssen normalerweise Sehnen, wie so eine Haube auf dem Oberarmkopf drauf liegen, die sind alle gerissen und deswegen braucht er die inverse Prothese. Hierbei ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich also auch mit der Anatomie der Schulter auskennt, dass man weiß, wo die Nerven und Gefäße verlaufen, damit man also auch keine Strukturen verletzt.
0: Was gibt es denn sonst für Risiken, äh, mögliche Risiken für den Patienten während der OP, außer das, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, dass vielleicht Sehnen Unnötigerweise verletzt werden. Was kann sonst noch
1: sein? Dass Blutgefäße und Nerven verletzt werden, sind natürlich mögliche Risiken, aber wir wissen natürlich, wo diese Strukturen sind und passen da sehr gut drauf auf. Außerdem kann es natürlich auch zu Knochenbrüchen während der Operation kommen. Das heißt, also, man muss sehr vorsichtig mit dem Patienten während der Operation umgehen. Und wenn man dann gut aufpasst, passiert auch nichts.
0: Wie kann denn der Patient mit der neuen Schulter sozusagen dann wieder äh, leben, also am normalen Leben teilnehmen?
1: Das geht häufig sehr schnell. Also durch diesen muskelschonenden Zugang, den ich durchführe, fahren viele Patienten nach einer Woche bereits schon Auto. Wir brauchen keine Ruhigstellung nach der Operation. Und das liegt alles an diesen muskelschonenden Verfahren. Aber jetzt armbelastenden Sport würde ich ja sehr etwa nach sechs Wochen empfehlen. Dann bitte die, den Draht.
0: Und die Prothese selbst hat welche Lebenserwartung sozusagen? Ja,
1: ich hoffe ein Leben lang. Also es steht kein Haltbarkeitsdatum so, drauf. Also das muss heißt, nicht also irgendwann
0: es erneuert werden. muss nicht planmäßig mhm. erneuert
1: werden, nein. So, auf der Pfannenseite setzen wir jetzt hier so eine Basisplatte ein, die aus Titan gefertigt ist. Die hat eine Beschichtung, die aus Hydroxylapatit gefertigt ist, damit es besonders gut in den Knochen einwächst. Zusätzlich haben wir diese vier Löcher, wo wir Schrauben einbringen können, um das Implantat auch primär sehr, sehr stabil zu verankern. Hammer. So, und dann den Bohrer. Jetzt werde ich Schraubenlöcher für die Fixierung der Pfanne bohren.
0: Sind eigentlich eher Männer oder eher Frauen von so einer OP äh, betroffen?
1: Ja, es kommt so ein bisschen auf das Krankheitsbild drauf an. Ähm, wenn es Arthrosepatienten sind, sind es häufiger die Männer tatsächlich. Ähm, sonst bei gerissenen Sehnen sind es etwas häufiger die Frauen. Bei den Knochenbrüchen definitiv die Frauen häufiger.
0: Wie ist das Verhältnis ähm, von ähm, inversen und anatomisch eingesetzten ja. Schultern?
1: Es werden heutzutage etwa 80 Prozent der Implantate invers, das heißt umgekehrt, eingesetzt und nur 20 Prozent anatomisch. Und das liegt vor allem daran, dass es sehr, sehr viele Patienten mit den Oberarmen Kopfbrüchen gibt, wo diese Implantate eingesetzt werden
0: dieses Phänomen, dass man das invers einsetzen kann, das, das Gelenk äh, ist das eigentlich irgendwo anders im Körper noch möglich oder ist das wirklich was was nur so der Schulter vorbehalten ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist so, dass es tatsächlich nur der Schulter vorbehalten ist. Also man würde nicht auf die Idee kommen, eine Hüfte oder ein Knie umgekehrt einzubauen, aber durch die besondere Weichteilführung der Schulter, durch die besondere Anatomie der Schulter, ist das mit der Inversenprothese hier eine Situation, die tatsächlich eine erhebliche Verbesserung der Schulterfunktion erzielen kann, wenn die Sehne erkrankt ist. So, jetzt werden wir die Halbkugel auf dieser Basisplatte montieren. Schraubendreher dazu. Die ist bombenfest. Also man muss immer bei der ersten Operation an eine mögliche zweite Operation denken. Falls der Patient zum Beispiel einen Unfall erleidet oder ähnliches, dass man die Implantate auch nochmal revidieren kann. Und das geht mit diesen Implantaten sehr, sehr gut. Also man bekommt die auch raus, wenn es sein muss. Gleichzeitig wachsen die aber auch exzellent ein. Und ich habe die Möglichkeit, also jetzt hier über eine genaue Einstellung des oberen Anteils des Implantats, das sind also zwei separate Implantatteile, das so einzustellen, dass es optimal in den Patienten auch passt. Das Ganze wird mit einer Schraube anschließend verbunden und ist dann sehr fest verblockt sodass wir es gleich einsetzen können.
0: Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage, wenn man das Material sieht, die Frage, ob sowas noch piept am Flughafen.
1: Tut es. Also man bekommt einen kleinen Ausweis und zeigt einmal die Nabel kurz vor und dann ist das auf jeden Fall kein Problem. Ich stelle hier die optimale Rotation ein und dann können wir das Ganze implantieren. Und man sieht, ich mache das mit vorsichtigen Hammerschlägen. Das heißt, das ist keine Gewaltoperation, sondern das ist eigentlich schon eine feine Operation. Damit der Knochen also auch nicht zu Schaden kommt. Ne? Und man sieht hier schon, wenn ich es eingeschlagen habe, es ist extrem stabil. Ich kann es jetzt nicht einfach rausziehen, weil es sich keilförmig in den Knochen implantiert. So, jetzt haben wir Onlays, das heißt also eine Kunststoffoberfläche, was wir dazwischen setzen. Und da müssen wir uns die richtige Höhe überlegen, letztendlich, die am besten für diesen Patienten passt von der Weichteilspannung. Das Gelenk muss beweglich sein und auch stabil. Stimme. Also die Beweglichkeit ist sehr gut, die Stabilität ist gut. Man sieht auch, da passiert nichts, wenn ich den Arm jetzt hier bewege. Also es ist wirklich eine sehr, sehr stabile Versorgung. Also man kann sich vorstellen, dass der Patient jetzt Auto fährt beispielsweise oder auch jemandem die Hand gibt oder es beim Essen einsetzt. Also es passiert wirklich nichts. Die Implantate sind bombenfest implantiert. Er kann den Arm sehr frühzeitig einsetzen. So, und jetzt sind wir schon bereit, dass wir das Originalimplantat reponieren können. Ja, das ist optimal. Also springt quasi von alleine rein, ist aber gleichzeitig sehr stabil dass es auch nicht rausspringen kann, also das ist alles perfekt. So, dann nehmen wir bitte eine Drainage. Wir legen mal eine Drainage für einen Tag ein, also am nächsten Tag wird es dann entfernt. Das ist also nur, wenn Wundwasser sich in der Tiefe sammelt, dass es dann eben nicht in der Schulter bleibt, sondern auch abfließen kann und am nächsten Morgen wird es entfernt.
0: Wie sieht denn generell die direkte Nachbehandlung aus? Findet das noch hier im Hause statt?
1: Am Anfang schon, also der Patient bleibt irgendwo zwischen drei und fünf Tagen im Krankenhaus, wo wir schon mit Krankengymnastik beginnen. Die Schmerztherapie natürlich dann auch machen und ähm, anschließend wäre es dann aber so, dass wir mit ambulanter Krankengymnastik dann weitermachen. Das heißt, der Patient bekommt einen Nachverhandlungsplan mit und entsprechend diesem Plan wird dann weiter therapiert. Und den Patienten würde ich dann nach drei Monaten das nächste Mal in meiner Sprechstunde zur Kontrolluntersuchung sehen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Fettgewebe etwas adaptieren und die Haut verschließen. Und den Hautverschluss, das machen wir also auch immer mit einer kosmetisch ansprechenden Nahtform, mhm. dass man also nur einen ganz, ganz feinen Strich später vielleicht erahnt. Okay. Mhm.
0: Ja, die OP ist erfolgreich beendet, mhm. ähm, auch wenn es ein Standardeingriff ist, das heißt, in Regelmäßigkeit durchgeführt wird. Trotzdem ist, wie du selber gesagt hast, jede Operation individuell mhm. und wird äh, ganz passgenau auf den Patienten eingestellt. So ist es. Was fasziniert dich denn als äh, Operateur jeden Morgen aufs Neue an mhm. der
1: Sportorthopädie? Also, es fasziniert mich, dass ich eine Interaktion mit den Patienten eingehen kann, dass ich vorher meine Patienten kenne und mit ihnen sprechen kann und wirklich das Problem analysiere, warum überhaupt eine Operation angedacht wird. Und wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, konservativ dem Patienten zu helfen, dann empfehle ich das immer. Mhm. Und nur wenn ich denke, dass die Aussichten einer Operation besser sind als die konservative Behandlung, dann empfehle ich eine Operation. Und dann spreche ich sehr, sehr genau mit dem Patienten, was er von der Operation erwartet. Was er mit dem Arm zum Beispiel machen möchte, was für Sportarten er macht, was für einen Beruf er hat. Und äh, dann überlege ich letztendlich, ob ich mit der Operation seine Erwartungen erfüllen kann. Und da muss man das differenziert vorher besprechen. Und wenn ich den Patienten kenne, kann ich ihm das genau sagen letztendlich, was am Schluss rauskommt, so dass er dann auch zufrieden ist und keine falschen Erwartungen hat. Und auf der anderen Seite auch keine übertriebenen Ängste, weil man muss schon sagen, also jetzt dadurch, dass wir das alles sehr, sehr gut standardisieren, ist die Erfolgsquote so hoch, dass der Patient keine Sorge haben muss. Ja, und das Schönste ist, wenn der Patient dann in die Sprechstunde kommt und sagt, genauso wie Sie es mir erklärt haben, so war es mhm. und dass der Patient einfach zufrieden ist und dann wirklich einen Zugewinn an Lebensqualität hat. Ja.
0: Ja, das sind dann die Erfolgserlebnisse, die einen täglich auch gute Arbeit machen lassen.
1: So ist es. Das macht dann Freude.
0: Wir haben das mhm. mit Respekt wieder einmal gerne verfolgt und überlassen aber diese tolle Arbeit den Experten wie dir. Also ganz lieben mhm. Dank, dass wir dabei sein durften, dass wir mal über die Schulter, in die Schulter blicken durften. Mhm. Vielen lieben Dank und ja, weiterhin tolles Arbeiten. Ja, Danke. ganz herzlichen
1: Dank für euren Besuch. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Mhm.
1: Ab zur Aufnahme. Fragen bis der Arzt geht. <lacht> Der Diakovere Podcast.